0: 这些日子总是看到大学生自杀的消息，就发生在我们身边，山东境内，据说是因为学业压力而引发，令人痛心，也让人惋惜。记得曾经看过一位网友的帖子。内容大致是说，人们一出生就面临各种压力，比如奶粉安全问题；上了学又要面对做不完的作业和沉重的升学压力；工作以后更被事业、买房、养家糊口等一座座大山压得透不过气来；到老了还得面临子女啃老、丧葬费用高昂等压力，着实是从出生压到入土。正在收听我们节目的您是怎么看待压力？怎样面对压力的呢？在压力中新生，还是在压力中倒下？从传统文化的角度又怎么解读呢？在今天品读《论语》节目一开始，我们先来和节目嘉宾马庆西先生谈谈这个话题。这几天呢，我看到了几则大学生自杀的这样的新闻，嗯、还都是山东的。真的是让人特别痛心哈，因为大家都是大学生，怎么他们就非得用这样的方式来结束自己的生命呢？我想他们的内心肯定是非常非常的痛苦的，才会走这一步。其中一位女同学，据同学们说。他的自杀呢，可能跟四六级英语考试有关。呃、啊，舍友们参加的是六级考试，而那名女孩呢，还没有考过四级，又要考研了，压力很大。好像每年我们总能看到、听到一些这样的事情。马老师，你怎么看待这几位大学生的自杀行为呢
1: ？我感觉，如果是说考四级、考研有压力，嗯，这有点不大可思议。咱就说这个四级哈。高中的英语水平就可以轻松地过四级啊
0: ，但每个人真不一样哎，有些完成作业很轻松，有些人他完不成。
1: 但是上了大学之后，你今年考不过，明年还可以考。你只要在这大学一年级里面用上高中三分之一的努力就是学习，考四级非常容易。我觉着，嗯、呃，他自杀可能有别的原因，这个不足以构成压力。如果是因为这个而自杀。那太没有意义，太没有价值。也就是说，他没有付出，光想收获一个结果，到最后了和人一比，呃，受不了了。所以说，应该是有一定的事情刺激到他，他有这样的选择，或者是说他长期处在一个很压抑的地方，最后一下子爆发，这个有可能。你单纯说面临要考试了，一紧张有点压力，这个不至于。你死都不怕，还怕考试嘛？我觉得它肯定是由来已久的这样一系列原因堆积起来，然
0: 后发生了一个突然的事件，量变引起质变，可能会产生这样一种。不知道
1: 这压死骆驼的最后一根稻草是什么，但是肯定是有这个刺激的外在的因素。
0: 但是
1: 这些孩子缺乏孝心、啊，父母养这么大，好不容易熬出头了，他来这一个，彻底的让父母陷入绝境。那身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。所以咱们传统上。嗯，以孝道入手教育，守将孝道，治国守讲孝道，这是非常有道理的。从小就没有这个意识，一个是家庭教育，一个是学校教育，一个是社会教育，都缺失了这一块再一个，我们光讲笼统的说，中学生行为规范要孝敬父母，怎么孝敬啊？不知道。你看《弟子规》上一条一条列的多具体啊，《孝经》上一层一层讲的多,多条理，所以还是应该从这些角度入手。那
0: 你在班里讲什么孝敬父母，讲什么《弟子规》，大家你说反感吧？你就净给我说教这些东西。哎，你看这个取
1: 决于我们怎么讲。<笑>今天我学生刚跟我说，就写了自己的反思，就是说这半年收获最大的就是在这一块儿，他们非常爱听，每周最期待的就是这一节课。
0: 哪一节课？班会。讲这个班会。传统的
1: 《弟子规》这一些，为什么呢？呃，因为他觉着这是他从来没有意识到的，人可以活得这样，而且干什么都是知道该怎么干。实际上，孩子们不是不想学好，是没有人告诉他你怎么做就能过得很幸福。我们前不久刚开家长会，好多家长问成绩的时候愁眉苦脸，一说到孩子上高中以来的变化，在家里对他们态度的变化，那种喜悦真像花一样，真的是。发自内心的像孩子一样高兴，说孩子回家来从来没有这么礼貌、这么懂事这么勤劳。我要向马老师您致敬，带出了这么好的孩子、啊嗯。真是孩子好，所以说他不会反感。
0: 那家长他看到孩子成绩还不是很理想的时候，他是不是还是很着急的？他
1: 着急，但是他会平衡。哎呦，我做人进了这么一大块，成绩暂时不理想，他也能接受，<笑>不会逼得太急
0: 。刚才我们谈了几个特别让人痛心的这样的几个案例吧。那你觉得，不管大学生也好，中学生也好，应该如何面对自己的学业压力呢？其实这个压力。不仅仅是来自自己的，他来自社会的，来自考学，来自家长，来自班级排名次，来自未来考学等等等等，确实压力挺大的，你不觉得吗
1: ？所以说，第一有孝道这个，第二自己得有志向，有了志向，他就觉得这一些根本都不算压力，这还是内心空虚，连个四级都过不了，啊、
0: oh. ，这绝
1: 对不是好好学习的表现啊。那美国黑人国务卿赖斯。他当年要去白白宫参观，因为他是黑人就被拒绝了。回来之后，他发誓要入主白宫。他父亲说：“孩子，你如果和白人一样努力，或者付出他们双倍的努力，你这辈子也没法入主白宫。你付出人家四倍的努力，还有可能在白宫打个工。但是如果你付出八倍的努力，那么你就可以实现你的梦想。”所以他从此之后付出比同龄人八倍的努力，始终是这个样子。那是什么概念？结果他最年轻二十来岁，就是的一个名大学的教授，最后做到国务卿，真正能管理白宫的事务。对，是。所以要有志向
0: 。一个负责任、有志向的人会充满斗志，怎么会自寻短见呢？短见是什么？字面上就是目光短浅的意思。自寻短见的人多是目光短浅的人，所以我们不要做目光短浅的人，要做目光远大、心胸开阔的人。怎样才能成为那样的人呢？如果要问马庆锡老师呢，他告诉我们的途径一定是读圣贤书吧。好，言归正传，今天谈《论语》的专家换了，换成了杨朝明先生。不久前，中国孔子研究院院长杨朝明先生到我们山东广播电视台做了一场名为《孔子思想与儒学精髓》的讲座。我觉得他这个讲座可以帮助初学者对孔子思想的概貌有一个整体的认识。平常我们对《论语》当中的句子讲的比较多，今天让我们拉开一点距离，看看孔子思想的整体样貌。首先，你知道孔子距离我们有多远吗？杨院长的解读有点意思
2: 。中国传统文化的主干，毫无疑问啊，就是儒学。那么，儒学它的这个创始人就是孔子。了解孔子思想，了解儒学精髓啊，实际上就是了解我们自己的民族文化。哎，了解我们这个文化的这个主要的方面，或者是根本的方面。这个我们常说的那句话，就是孔子儒学，它博大精深。但是对于孔子儒学怎样博大、如何精深，可能啊，我们习焉不察，或者莫名其妙，怎么博大、怎么精深？那么我们近代以来，咱们对于自己的民族文化，我们出现了很多的这个不同的声音。那么这些不同的声音啊，显然来自。我们每一个人对于自己民族文化的理解和了解，那么刚才啊谈到文化自信的问题。那么我在前不久一次座谈会上我说啊，实际上，这个文化自信说到底就是一个文化自知的问题。如果我们对自己的文化了解不够，我们啊这种自信它不是喊出来的。那么我们便必须啊是真的走进它，了解它，那么才能那么有这种自信。所以呢就说啊这个我们谈。这个儒学到底它是一个什么面貌？比如说，我们问一个问题：我们距离孔子有多远？孔子的思想核心到底是什么？我们距离孔子有多远呢？那么山东人离孔子最近，我们和他是老乡，这是空间的距离。那么时间的距离呢？今年孔子诞生多少周年？各位，时间的距离我们很好记。我常说啊，说我们和孔子啊这个很有缘分。中华人民共和国和。孔子很有缘分，怎么这么说呢？孔子的诞辰啊是新中国加两千五百岁，新中国今年建国多少年？加两千五，这就是我们大陆的算法。这个很有意思的另外一点，大家知道这个每年咱们孔子诞辰这个纪念日的时候啊，那么我们在曲阜啊是比较忙碌的。祭孔大典那个日子啊是九月二十八号，九月二十八号我们忙点没关系，为什么呢？那几天忙完了以后，过两天就是国庆节。所以呢，就是啊，孔子和中华人民共和国和新中国很有缘分。那么这个距离啊，是时间上的距离，空间的距离是我们是老乡，时间的距离啊就是如此这般。那么我们心灵上的距离呢
0: ？我们和孔子的心灵距离有多远？这个问题杨院长没有回答。正在听节目的您能回答吗？你想和孔子拉近心灵的距离吗？我想，当你和圣贤的心灵距离越来越近的时候，也就是思想境界越来越高、越来越接近圣贤的时候，怎样和孔子拉近距离呢？听他的话，照着他说的去做就可以了。听我们节目的很多人都是老听友了。如果我现在问你，孔子思想的核心是什么？您会怎么回答呢？听听杨院长的解答吧。
2: 有一次我演讲啊，我演讲的题目就是啊，我们距离孔子有多远。我们单位有一个年轻的老师啊，就给我介绍的时候啊，今天啊杨院长演讲的题目是啊，孔子距离我们有多远。<笑>其实呢，我是想表达这个孔子很客观的在哪，我们对他了解多少。如果我们真正走进他，那么我们说不定就受益；如果我们疏远了他，那么可能无法受益。所以啊，我们距离孔子有多远？那么主动者和被动者。这个应该是谁？那么我们对孔子的认识，比如说孔子思想核心是什么呢？我原来以为啊没有多少争议，结果一梳理啊还真是有不同的看法。有人说孔子思想核心是人，有人说是礼，有人说什么？其实这个孔子的思想啊，它有一个内在的逻辑。大家想，这个孔子所处的那个时代、啊、是天下无道、礼崩乐坏的乱世。什么叫天下无道？天下无道这个道啊，其实就是价值观念，就是价值体系。用今天的话说啊。无道就是价值体系混乱，是非观扭曲，所以孔子所处的那个时代是这样一个时代。因此呢，孔子就希望恢复到一种理智秩序。所以礼崩乐坏，他就希望、啊、能够恢复礼乐。所以孔子的思想啊，其实最早就是礼，就是一种秩序，一种社会的和谐与安宁。但是大家知道，社会的和谐与安宁啊，怎么才能得来？比如说，我们提出啊，我们要制定规则，那么规则如何得到执行？这才是最关键的问题，所以大家都知道，这个我们如果徒法的话不足以治，单纯的靠法治那不一定解决问题。大家知道，任何一个好的制度，到了没有素养的人那里啊，可能都会千疮百孔，都会漏洞百出。制度容不难制定，我们贴在墙上的很多制度啊，那么如何进入人心，这才是关键的。所以啊，就连商鞅都说过一句话，叫什么“国皆有法”。而无使法必行之法，制定法律并不难，难的是有哪一部法律能够保证法律的执行？执法犯法怎么办？所以孔子说啊：“人而不仁，如礼和，人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐和。人如果没有遵守礼的那种自觉，那么礼怎么办呢？所以啊，孔子思想啊，他又到了这个人，所谓仁呀、啊，就是仁德，就是修养，就是素养。所以，就孔子到了五十岁以后啊，更多的还是谈到了他的人学思想。那么最后啊，这个孔子的思想达到一定境界，这种人呀、啊，他实际上就是一种哲学的思考，那其实就是中道，就是中庸，就是一种方法。其实啊，这就是孔子思想的那么一个结果。在这样基础上，我们每一个人的人生境界得到提升，这个社会啊才有希望。
0: 听到这里，我想起了《中庸》里的一句话：“文武之道，不在方策。其人存，则其政举；其人亡，则其政息。”文王和武王是两位公认的明君圣主，他们的治国方略英明非常，为孔子所推崇，也都有记载流传。他们在世的时候能够实行得很好，国富民安。但是，当他们不在了，即使规则方法都记载得清清楚楚。但是也已经不能充分的实施了，甚至被后人倒行逆施。比如在他们的后代当中，就出现了著名的暴君周厉王、周幽王。到了孔子所处的春秋时代，已经是礼崩乐坏，故为政在人，要办好政治，关键在人，要赢得人心，自己就要修身。如何修身呢？要以仁修身，所以孔子思想的核心是仁，仁爱的仁。您答对了吗？我们的中华文明源远流长，中华文化博大精深，包罗万象。你能具体说出都包含什么内容吗？其实吹拉弹唱、诗词歌赋、乡土民俗、衣食住行，都是中华文化的一部分，数不胜数啊。那么这其中有没有最重要的？有没有没了它不行的？没了它，其他内容就形同虚设，徒有形式罢了。当然有了。杨院长认为，没有孔子就没有中国文化，孔子思想才是。中华文化的精髓所在
2: 。这个有一句话，我想大家这个都会有同感。到目前为止，世界上你大概还找不出第二个人像中国的孔子这样，在差不多两千五百多年的日子里受到无数亿万人的关注。但是这种关注啊，差异很大，有的是尊崇膜拜，有的是评论指责，有的是谩骂揶揄，竟从未中断过。这个我在一篇文章中说啊。这种对于我们自己民族圣哲的那么一种态度，甚至一种谩骂，在世界的民族之林中啊，这个我中华民族是不是独一无二？这个原因非常深刻。其实这种文化现象，它不光是在我们自己中华民族中是一种独特的，其实在世界的民族文化史上、啊，恐怕这也是啊一个重要的文化景观。那么，到底如何看孔子？其实。历史上有很多的学者啊，都谈到过，比如说一百年前我们中国文化史研究的开山者，那么柳诒正先生啊，他就说，他说孔子者，中国文化之中心也，无孔子则无中国文化。有人说孔子有这么牛吗哈哈？其实宋代的时候就有人说啊，天不生仲尼，万古长如夜。还有一种说法，万古如长夜，就是如果没有孔子的话，好像我中华民族还在黑暗中摸索。那么这句话，这个大家怎么去理解它？其实啊，这涉涉及到一个文化的概念。文化有表层的文化，有中层的文化，有深层的文化。表层的文化就是我们看到的、我们摸得着的、看得见的这个衣食住行、婚丧嫁娶文化的表层，这是物质文化。文化的中层呢，就是制度文化，比如说我们传统中国这边选官制度、传统中国这边科举制度等等，这是文化的中层。文化的深层是我们一个民族的价值观，我们民族的思维方式。我们呀、啊，审美观等等，这是哲学文化。哲学文化它一定是文化的深层，它影响着文化的中层和表层。所以呢，从这样的意义上，孔子文化作为一种哲学文化，作为一种观念形态的文化，它决定着文化的中层和表层。所以呢，就是在这样的意义上，没有孔子就没有中国文化
0: 。原来如此，孔子是中国深层文化核心思想的代表。所以，我想，地方小调、民俗文化，乃至琴棋书画、吹拉弹唱，也是中华文化。这些是承载这核心思想和深层文化的载体。所谓“文以载道”，如果这些东西不能承载中国的精神和内涵，那么还剩下什么呢？人如果没有了精神，只有一个躯壳、漂亮的皮囊或者服饰，那人和人恐怕也就没有了根本的区别，人的价值也就无从体现了。虽然是黄皮肤、黑眼睛、黑头发，虽然是汉服、旗袍、中山装，如果没有了中国的传统文化见地和精神，那还能算得上是中国人吗？作为中华民族，如果不倡导继承自己的民族文化，那和其他国家的区别，难道只体现在地理位置、国土面积上吗？所以，在我看来，琴棋书画、吹拉弹唱，固然这都是中华文化的组成部分，但这是枝末。要想让文章发挥大用，需要载道，需要把中国的精神装上。而中国精神的核心思想就是儒家思想，而儒家思想的创始人就是孔子。那么，孔子思想是中华文化的源头吗
2: ？那么，柳诒正先生啊，他还说，自孔子以前数千年之文化，赖孔子而传。自孔子以后，数千年之文化赖孔子而开。其实各位啊，这句话我觉得这个非常重要，尤其前面这半句“自孔子以前数千年之文化赖孔子而传”这句话极其重要。孔子以前的中国文化有一个漫长的发展过程，孔子的思想的形成有一个广阔的背景，所以这一点啊极端重要。只有孔子他对以前的继承，才有孔子的思想的高度和深度。所以呢，就说啊，孔子以前的数千年之文化赖孔子而传，这一点非常重要。文化有表层的文化，有中层的文化，有底层的文化。那么这种哲学观、这种价值观、这种认识论、这种方法，它的深刻基于哪里呢？就基于我们中国文化的一种漫长的发展。这个我们在这样的意义上去理解它，那么才能认识到我们中华文化，或者认识到这个孔子文化它的影响力如此这般。所以呢，孔子啊。我们在理解的时候啊，我们不能理解成啊，孔子啊是五千年文化的开创者，他实际上是我们五千年文化的中间，五千年文化的这个高峰，因为原来有高地，才有我们这个孔子儒学、孔孟老庄啊，他们作为高峰这样的文化人物，所以这一点啊，这个非常重要。孔子自己就说啊，我述而不作，信而好古。孔子为什么说自己述而不作？述什么？是祖述尧舜宪章文武，从尧舜禹到商汤到文武周公，这是三代的明王。孔子啊，口头里边常常夸赞的就是三代的明王。孔子自己啊，他其实他的文化的继承性这一点非常非常重要。所以呢，就是啊，我们理解不到孔子的思想有这么一个广阔的文化背景，我们可能啊就很难理解那么孔子的一些的学说。当我们古里的去看《论语》中的每一句话的时候啊，忽然发现每一句都有很多的不同的解释。那么这种解释为什么这么多的不同呢？其实我们把以前的相关的材料全都给抹掉了。那抹掉了以后，那么相关的一些旁证我们就不去注意了。这个习总书记视察孔子研究院的时候，那我本人非常荣幸，除了全程陪同习总书记以外，这个总书记特别说我那两本书啊，这个他要仔细看看。那两本书，他一直一看不要紧啊，这个那个书出版社里很欣喜，当然我也很很高兴，是、啊、吧？这个这两本书里边，其中有一本叫孔《孔子家语》，《孔子家语》原来大家对他了解太少了。那么、个、我这个我常我有几篇文章我说啊，这个《孔子家语》啊，应该是孔子文化第一书。那么相对于四书来说，《孔子家语》的价值绝对不在他们之下。当然，这并不意味着四书价值不高。其实啊，相对来说啊，《孔子家语》价值更高。那么我说的话。这个会有多少人信任呢？当我的一个学生啊，这个在《光明日报、啊》上介绍我的观点，很多人看到了以后啊，对这个观点很新奇。其实你真的如果看看《孔子家语》的话，你就会发现这个书真的价值很高。但是长时间以来把它看到尾书，如果没有现在的考古发现，那么还会争论下去。现在啊，只要是认真研究这本书的，大家这个都不会怀疑它的价值。所以呢，就是说啊，我们的中国上文明啊，其实了解它了以后，才能真的去理解孔子和我们的儒家，理解我们文化的高度。所以呢，就是说啊，我们只有这样认识古代文明，只有把它把孔子的学说放在这种文明的大背景中去思考，那么我们啊，对一些问题的思考啊，才不至于这个出现一些这么大的反差，这么大的偏差。
0: 我们常用一个词来形容孔子对中华文明的贡献，这就是“承上启下”。孔子周游列国十四年，历经坎坷，回到自己的家乡鲁国的时候，他已经六十八岁了。这时候，他开始整理文化典籍，山师书，定礼乐。赞《周易》，修《春秋》，这使他成为中华上古两千四百四十九年文明的传承人，以及五千年中华文化的奠基人。听众朋友，今天的节目就是这样了。主持人：溪水，节目嘉宾：杨朝明先生、马庆西先生。品读《论语》节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。